0: We are Circular, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'économie circulaire. Dans un contexte de crise environnementale et sociale, la place d'une économie plus solidaire et respectueuse de l'environnement va être amenée à se renforcer. Écoutez les témoignages et les débats de citoyens, décideurs et chefs d'entreprise convaincus par la nécessité du changement de nos modes de consommation. Un podcast présenté par Vincent Rigal, créateur de Circular Place. Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël de Circular qui vient nous parler économie circulaire. C'est un grand plaisir de t'avoir Raphaël, tu fais partie des personnes que je voulais avoir depuis un moment. C'est très cool, on fait partie du club depuis bientôt un an, le club circulaire qui fédère les acteurs de l'économie circulaire, aussi bien grand groupe que start Et donc, tu es venu nous en parler
1: Exactement et merci de m'avoir invité Vincent, super heureux d'être avec toi, de rencontrer l'équipe aussi, ça fait plaisir de voir où vous êtes et donc ravi d'être là. Trop cool,
0: merci. Alors dis-nous plus un petit peu sur le club, euh, ben, le club, sur Circular de façon globale, la genèse, comment ça t'est venu, comment ça vous est venu puisque tu n'es pas seul, je te laisse nous raconter tout ça.
1: Exactement, euh, ça nous est venu parce qu'on a monté Circulaire il y a bientôt 10 ans avec euh, mon associé et ami Jules Cognard. Et la genèse, bah, tout a commencé au Mexique, à l'époque je suis en VIE, à Mexico City, je travaille pour Airbus, je suis CEO du, de Airbus au Mexique et je fais de la, de, la veille, de la veille pour les activités d'Airbus, voir ce que font les concurrents, et quand j'arrive au Mexique j'ai la chance de rencontrer euh, bah, celui qui va devenir mon associé euh, pour monter circulaire, Jules Coignard, qui lui à l'époque est responsable de la supply chain. Et on arrive tous les deux à la fin de notre VIE, on a tous les deux envie de monter notre propre projet Impact. Euh, moi, depuis très longtemps, un rêve de, de jeunesse, c'est de faire un tour du monde. Euh, j'avais lu euh, pendant mes études euh, un bouquin qui m'avait euh, ouvert les yeux qui s'appelle Le tour du monde en 80 hommes. Et c'était euh, deux jeunes qui, à la sortie de leurs études de commerce, sont partis euh, pendant un peu plus d'un an rencontrer des entrepreneurs sociaux et ont fait un bouquin là-dessus. Et je me suis dit, mais ce serait génial que je puisse faire ça. Euh, sur une thématique environnementale, parce que l'environnement nous parle particulièrement, et, et du coup, en rencontrant Jules, pas mal d'atomes crochus, tous les deux envie de monter une entreprise à impact, tous les deux passionnés de l'océan, passionnés de surf, et donc on commence à parler de cette idée de faire un tour du monde autour d'un sujet qui nous passionne. Et donc, assez vite, on tombe sur bah, une thématique environnementale qu'on a en commun, c'est la passion des océans, et donc la pollution plastique des océans, et on part sur l'idée de faire le premier tour du monde des solutions qui permettent de retirer le plastique des océans. Et Trop donc, bien. les six derniers mois chez Airbus, on, on s'enferme dans le bureau, on passe des petits coups de fil à différents experts pour leur dire est-ce que le projet est bien. Pendant euh, 3-4 mois, on nous dit mais c'est une super idée. Et à un moment, on appelle avec, euh, avec l'IFROMER. C'est euh, okay, l'institut ouais. euh, spécialiste des océans, euh, et qui étudie notamment la pollution euh, des océans. Et le gars nous dit, bah en fait, votre projet, il est complètement à côté de la plaque, parce que 80 des déchets dans les océans viennent des continents, et en fait, vous attaquez pas à la racine du problème. Donc la première remise en question. Hein. Ouais, dans l'aventure de circulaire, ça c'était en, en 2000, euh, 2014, et du coup, on réfléchit à un nouveau projet, on continue nos appels, et à l'époque, on échange avec l'Institut national de l'économie circulaire, euh, aussi connu sous, sous le nom de l'Inec, ouais. et qui est à l'origine. Avec Emmanuel. Euh, ouais, voilà, exactement et qui est à l'origine de la loi Agec. donc anti pour une économie circulaire. Tout à fait.
0: Qu'on connaît bien chez Circular Place.
1: <rire> et là, euh, à l'époque, c'est un monsieur qui s'appelle Grégory Givarana, qui est DG de l'INEC et qui nous dit euh, « bah, Les gars, il euh, y a un concept, ça s'appelle l'économie circulaire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et ça permet à la fois de préserver les ressources naturelles, mais aussi de ne plus produire de déchets. » Et alors là, on se regarde avec lui et on se dit « Mais c'est génial !» On commence à regarder ce qui se fait euh, un peu partout dans le monde sur le sujet, et on voit qu'il y a une navigatrice, qui a lancé une fondation sur le sujet il y a quelques mois, qui s'appelle Hélène MacArthur, et qui commence à présenter, à populariser ce contexte, mais les entreprises ne font rien sur l'économie circulaire, euh, il ne se passe rien en Europe, euh, rien euh, en Amérique latine, rien aux états unis On se dit, c'est dommage, autant euh, bah, aller explorer cette thématique et voir si c'est vraiment un sujet de fond qui pourrait euh, changer la donne par la suite, sur les thématiques environnementales. Donc ça, c'est en 2015. On se dit, ça vaut le coup de le faire, on quitte notre emploi chez Airbus, on rentre en France. Et là, on se donne six mois pour lever des fonds, pour faire le premier tour du monde de l'économie circulaire. Et l'idée, c'est de mettre en avant toutes les porteuses et porteurs de solutions qui permettent de créer des business models ou des modèles d'affaires qui préservent à la fois les ressources naturelles et ne produisent pas de déchets. Et en six mois, ça se passe plutôt bien. On lève plus de 100 000 euros auprès d'une vingtaine de grandes entreprises françaises et ça nous permet de partir faire un tour du monde de 17 mois dans 22 pays à la rencontre de 150 entrepreneurs et entrepreneurs d'économie circulaire. C'est ça la genèse de Circulaire.
0: Incroyable, waouh Quelle expérience, quelle remise en question et finalement, euh, on sent que c'est comme ça que vous avez trouvé euh, votre cheval de bataille. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Circulaire maintenant est qu'on a envie d'en savoir Eh bien, écoute,
1: fort de, de ce tour du monde, on est revenu avec euh, une conviction, c'est qu'on avait déjà toutes les solutions pour euh, inverser euh, euh, la donne, On sent que le système actuel sur lequel on est lancé, donc le modèle linéaire, hein, on prend, on consomme, on jette, euh, n'est absolument pas viable sur le long terme, même sur le moyen terme. Et une des grandes questions qu'on s'était posées sur, euh, pendant ce tour du monde, c'est est-ce qu'on a les solutions déjà en place ou est-ce qu'il faut créer de nouvelles solutions Et le constat, c'est que toutes les solutions sont là. Euh, par contre, on a deux grandes problématiques, les faire passer à l'échelle et euh, le faire dans un temps qui nous est imparti. Donc à l'époque c'était 10 ans, maintenant on a à peu près 5 prochaines années, c'est vraiment là où tout va jouer, donc c'est assez excitant. tout peut être, être, être éco mais en même temps, tu te dis qu'on va vivre ce moment-là, donc ça c'est cool. Et on a la chance d'être aussi dans un pays pionnier où
0: les solutions sont quand même très soutenues, et voilà, on a, on a un champ des possibles qui est quand même grand en France, là où peut-être dans d'autres pays, les... le terreau est moins fertile.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et c'est marrant que tu dises ça parce que pendant le tour du monde, on, on s'est demandé quels étaient les pays les plus avancés. Euh, effectivement, la France, dernièrement, avec la loi AGEC, la loi climat, euh, maintenant on va avoir une loi industrie verte qui va sortir, euh, met au cœur de, de sa politique la décarbonisation de l'industrie. Et en fait, l'économie circulaire, c'est tout simplement, une fois que j'ai fait le bilan carbone de mes activités, quelles solutions je mets en place opérationnellement pour... Réduire mes empreintes, mon empreinte carbone. Et pendant le tour du monde, on, on a été marqué par plusieurs pays. Il y a la Hollande euh, qui était vachement euh, en avance. Pourquoi bah, Petit fun fact euh, dans une vingtaine, trentaine d'années, s'il se passe rien, la montée des taux, euh, va, va leur poser un gros problème. Et du coup, eux, oui, ils sont quand même assez en avance sur le sujet. Ensuite, on a été vraiment impressionné par euh, la dynamique économie circulaire qui se passe en Afrique. Alors, ah, okay. ils n'appellent pas ça euh, l'économie circulaire, ils appellent ça simplement du bon sens. Okay. Et pourquoi ils sont assez en avance, notamment sur euh, l'économie de partage, c'est parce qu'ils ont encore une ADN de collaboration que qu'on a un peu perdu euh, à travers euh, les villages et autres. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de
0: partage. La logique de mutualisation aussi euh, qui
1: existe. Exactement. Et donc, sur, euh, sur certains modèles, ils sont, ils sont en avance par rapport à nous. Et puis après, on a été euh, très impressionné aussi par l'Inde, et leur concept un peu de ce qu'on appelle l'innovation frugale. Donc c'est comment je fais euh mieux avec moins. Et donc ils sont vraiment dans cette logique circulaire, sous contrainte, et ça leur permet d'être ultra innovants. Donc bizarrement, tu vois, on aurait pu penser que c'était les états unis euh, potentiellement l'Europe, mais au final l'Afrique, euh, l'Inde se dégagent alors que ce n'est pas forcément les pays qu'on entend le plus. Quoi.
0: Ok, bah, petit fun fact aussi, euh, au dernier club circulaire, j'ai entendu que c'était la Chine qui avait légiféré en premier sur l'économie circulaire.
1: Alors, pour être encore plus précis, c'est, euh, c'est un des pionniers sur. Alors, pas pionniers, mais c'est ceux qui investissent le plus dans une thématique qu'on appelle l'écologie euh, industrielle et territoriale, ou la symbiose industrielle. C'est comment euh, l'économie circulaire se met en place à l'échelle d'un territoire, et comment les déchets de certains acteurs du territoire, certaines entreprises, peuvent être utilisés comme ressources par d'autres acteurs. A mmh. l'époque, c'est le, plutôt le Danemark qui a lancé un projet qui s'appelle Kallenborg, là-dessus, qui est dans les années 70, qui, qui est pionnier. Mais très vite, la Chine s'est rendue compte de l'impact de leur activité sur l'environnement Et en fait, le... ils avaient tellement d'impact que ça venait desservir leurs activités économiques. Donc ils se sont dit, bah, il faut qu'on, qu'on investisse pense, et qu'on compense. Et ils se sont dit, mais l'écologie industrielle, c'est assez malin. Et donc, c'est les premiers investisseurs en termes d'EIT de aujourd'hui, donc l'écologie okay. industrielle et territoriale. Donc ils sont assez en avance. Et effectivement, ils ont légiféré plutôt que nous sur euh, l'économie circulaire. Et aujourd'hui, c'est les premiers investisseurs dans les énergies renouvelables. Donc, l'air de rien, ça peut aller vite aussi. On a passé un mois en Chine et ça va assez vite de ce côté-là. Ok, bah c'est super de savoir
0: que ceux qu'on imagine comme étant les plus grands pollueurs sont finalement aussi à travailler sur ces problématiques-là.
1: C'est, c'est marrant, ça, c'est assez paradoxal. C'est effectivement les premiers pollueurs, mais c'est aussi ceux qui mettent, parmi ceux qui mettent le plus d'argent dans l'économie circulaire. Ça veut dire qu'ils ont peut-être compris qu'il fallait changer de paradigme et évoluer vers quelque chose de plus vertueux. Exactement, et on sait au combien leur régime il est assez pragmatique en termes de business. Et je pense que, je pense que s'ils investissent, c'est, que, c'est qu'ils ont compris les enjeux derrière.
0: Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, ils font effectivement souvent name and shame sur la partie sustainability, et pour eux, c'est peut-être aussi un moyen de dire bah, de détourner le regard en disant qu'ils sont aussi investis sur d'autres thématiques. C'est vrai. C'est, vrai. c'est pas le sujet ici, donc non, on, est surtout... on y, gratte, mais... on y un peu, mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir. L'idée étant de mieux comprendre ce que fait le club circulaire. Donc, ce voyage à l'international, réussir à fédérer des entreprises pour vous soutenir, ensuite partir à l'aventure. Alors, est-ce qu'il y a des expériences marquantes que tu peux nous retracer Peut-être des des innovations que tu as rencontrées où tu t'es dit mais ça c'est l'avenir de demain, des choses qui auraient du mal à passer à l'échelle dans certains pays et qui finalement ont trouvé terreau dans d'autres.
1: Tu parles du Tour du Monde, ou du, du, Tour du, du, monde Tour oui. du Tour du Monde, oui. À Tour du Monde, si je devais citer trois projets qui nous ont marqué avec Jules, le premier c'était en Afrique, au Maroc, on a découvert le principe de permaculture, donc c'est comment à travers l'agriculture tu vas régénérer les sols, à travers des approches circulaires. Là, c'était un projet qui s'appelait Orange Bleu, et en gros, ils ont transformé en salle de 12 mois une décharge assez louère en jardin qui produit des fruits et des légumes bio, en plantant des, en fait, des plantes qui, à travers un processus qui s'appelle phytorémédiation, absorbent des substances toxiques en six mois, et après, tu as un sol pur sur lequel tu peux cultiver bah, des légumes, des fruits bio, et ils ont généré une activité économique dans un quartier assez craignos, donc là, tu te dis, ah ouais, l'agriculture, a, et sachant que c'est un des principaux pôles d'émissions de, de gaz à effet de serre, donc il y a vraiment des solutions euh, via la permaculture, notamment l'agroforesterie, l'agriculture régénératrice. Donc premier projet assez marquant. Deuxième projet complètement dingue, au Japon, euh, Kamikatsu, premier village zéro déchet. On arrive sur une petite île, et, euh, et en fait, ils trient les déchets en un nombre incalculable de catégories. À ton avis, en combien de catégories ils trient leurs déchets on ouais, va dire une vingtaine, mais j'imagine que je suis très loin. Bah, franchement, euh, double tri je suis en 45 wow. catégories. Donc, et nous t'as... on n'a que deux poubelles. Nous on a ouais, on a deux. Trois. On, on, on galère avec trois, il y a le, il y a le tri euh, multifu euh, en, en place en ce moment, on est à 7, 8 et ça va peut-être augmenter, mais, mais on est complètement perdu. Et eux, même au niveau citoyen, ils traitent en 45 catégories, alors ils n'ont pas 4, 5, 45 catégories chez eux, ils arrivent dans l'Institut zéro déchet. Et t'as des gens qui les guident en leur disant « mettez ça là, mettez ça là, mettez ça là ». Et qu'est-ce qui fait que ça marche C'est qu'il y a, complète, y a une transparence complète sur euh, bah, où va le déchet, ce qu'il en est fait, ce qui fait perdre de l'argent à la commune, ce qui fait gagner de l'argent à la commune. Donc déjà le fait de savoir ça, bah, les gens euh, décident d'acheter moins de produits qui coûtent à la commune. Et, et au final, le fait d'avoir ce tri qui est fait en 45 catégories, ça permet de d'avoir une source de matière première secondaire que tu peux revendre et donc au final ils se font de l'argent. Valoriser. Euh, ouais, voilà et, et la facture de déchets a bien baissé de 30% en l'espace de, d'une dizaine d'années donc ça c'est assez dingue. Incroyable. Et puis dernier projet la plus euh, on va dire innovation assez incroyable c'est euh, New Light Technologies euh, en Californie qui capte les émissions de gaz à effet de serre et qui en fait euh, un plastique euh, le PHA qui est un plastique qui a les mêmes propriétés euh, euh, techniques qu'un plastique euh, À base de pétrole et qui est euh, compostable sous conditions industrielles. Et c'est génial parce que ce plastique, il ne vient pas du pétrole, il vient du CO2 qu'on a en quantité excessive dans l'atmosphère.
0: Incroyable, ça aussi. Ok. Et ça, c'est des projets qui peuvent passer à l'échelle. Alors, ça Ça génère mille questions chez moi. Déjà, euh, pourquoi on n'arrive pas en France aujourd'hui à euh, s'adapter et à opérer comme les Japonais Euh, Je pense qu'il y a une vraie défiance aussi euh, de la part des citoyens sur euh, le mode opératoire qui est processé derrière chacune des poubelles. Euh, On sait que malheureusement, souvent. on a beau trier à la source, euh, derrière ce n'est pas forcément processé comme ça devrait, mais là cette histoire de captation de CO2, ça me donne vraiment envie d'en savoir davantage.
1: Mm-hmm.
0: Comment ça marche tu, tu peux nous en dire plus
1: Alors ils ont, euh, ils ont une formule secrète évidemment, mais le principe c'est qu'ils euh, vont s'approvisionner donc, en méthane et en CO2. Ces approvisionnements de méthane et de CO2 ça vient soit de décharges, ils vont les capturer dans les décharges, soit euh, ça vient euh, de, d'entreprises qui émettent euh, du CO2, ils vont capter ce CO2 dans des bonbonnes euh, ces bonbonnes ils vont les ramener dans l'usine de technologie Technologies, ils vont connecter ces bonbonnes à un liquide euh, chimique euh, le CO2 est transféré dans ce liquide chimique et va donner une poudre, à partir de cette poudre on va faire ce qu'on appelle des plastiques pellets Donc, ces okay. petites euh, palettes de plastique euh, toutes carrées que euh, après tu fonds pour faire euh, un de téléphone une siège un, un, une chaise Ikea euh, voilà.
0: Incroyable Ok, ça c'est hyper inspirant, ça donne envie euh, ouais, ouais, ouais. d'y croire que demain tout est possible et, et qu'on bien. va changer le monde. Ouais, ça fait rêve. Enfin, pense ça fait rêve. Trop bien, donc ok, donc post, post voyage, tu rentres et là tu te dis il euh, faut que je m'investisse là-dedans, j'y crois, il y a une, une vraie dynamique internationale et à nous de la porter en France quoi.
1: C'est ça, alors euh, quand on rentre, il y a vraiment deux phases. Il y a une phase où première phase de partage où pendant six mois on fait pas mal de conférences en France. Déjà auprès des entreprises qui nous avaient financé à l'époque, donc Vinci, GRDF, Air France, euh, toutes ces entreprises qui commençaient à sentir que l'économie circulaire pouvait être intéressante pour leur business, mais qui n'en connaissaient euh, pas tous les tenants et les c'était ce n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Et puis au, au fur et à mesure de ces conférences, ces mêmes grands groupes nous disent bah, Nous, là rien euh, on sent qu'il y a un potentiel à la fois environnemental et business derrière, est-ce que ça vous dit de nous accompagner sur le sujet Et en fait, c'est de fil en aiguille qu'on a construit notre business model, donc au début euh, on, a eu, on a fait beaucoup de formations et de workshops, et c'est devenu notre première business unit euh, chez Circulaire, le pôle formation, dont l'objectif est de sensibiliser et former les managers, les comex, mais aussi euh, l'ensemble des équipes des grandes entreprises du 4x40 à l'économie circulaire. Okay. Donc ça a été vraiment le, le début de notre activité. Euh, et puis, assez vite, euh, comme on avait constitué un réseau de 150 solutions un peu partout dans le monde. Des fonds d'investissement, le fonds de Suez notamment à l'époque était venu nous voir en nous disant « Ah mais est-ce que j'ai une problématique sur l'eau et sur tel plastique Est-ce que vous avez des solutions dans le monde dans lequel on pourrait investir ?» Donc on a commencé à faire du sourcing, du conseil. Je me rappelle d'une mission pour Danone aussi qui nous a dit bah, « Nous on a des problématiques de tri et de collecte du plastique en Afrique. Vous avez, pas vu, vous avez vu pas mal de projets. Est-ce que vous pouvez nous sourcer, nous identifier des entrepreneurs avec lesquels on peut travailler ?» Donc, ça, ça a développé notre activité conseil, qui aujourd'hui est le gros rôle d'activité de circulaire. Donc là, on fait à la fois la stratégie économie circulaire des grandes entreprises du CAC 40, mais aussi de certains territoires, mais aussi la mise opérationnelle très concrète de projets, des 4 qui veut lancer un, un nouveau business model sur l'économie circulaire, que ce soit de la location, de la seconde main, on va identifier les startups avec lesquelles ils peuvent travailler. Les bonnes pratiques à mettre en place, on les accompagne sur la mise en place de ce projet. Ou Eurostar qui nous dit on a envie de mettre en place un train sans plastique, mais on ne sait pas comment faire. Donc là, c'est vraiment du projet euh, opérationnel avec euh, pour objectif d'avoir à la fois un impact environnemental fort, mais aussi un retour sur investissement. Bien sûr. À face,
0: euh, il faut un ROI. Voilà, il faut un ROI,
1: un Return on Investment. <rire> et, et c'est ce qui intéresse aujourd'hui d'ailleurs les, les entreprises, c'est évidemment l'aspect environnemental, mais c'est aussi euh, la plus-value financière que ça peut leur apporter si c'est bien appliqué, euh, qui est de, d'autant plus, enfin euh, qui est de plus en plus importante à travers, on va y revenir, hein, mais la législation euh, qui peut générer des pénalités, euh, aussi capter de, nouveau, de nouveaux marchés de consommateurs et de consommatrices qui sont de plus en plus sensibles à ces sujets-là, donc on sent qu'il y a vraiment un, un potentiel business important. Et puis, euh, dernière chose. À la f- Donc on fait ces conférences, on fait ces missions de conseil, et puis on se rend compte qu'en fait les gens dans l'économie circulaire ne se parlent pas. Euh, on va voir une grande entreprise de l'agroalimentaire qui me dit j'ai un problème de packaging, euh, j'ai un problème sur euh, mes fournisseurs et mes acheteurs, j'arrive pas à les sensibiliser, puis on va avoir un autre gros acteur de l'agroalimentaire, exactement la même problématique, euh, et on dit mais vous êtes parlé, euh, parce que en fait vous avez même les mêmes sujets. Ah non, 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 euh, bah non, et puis ça en fait 20 fois d'affilée. Donc à un moment, on se dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement créer un espace où ces directrices, directeurs, RSE, innovation, des grandes entreprises du 40 se retrouvent plusieurs fois par an et partagent leurs bonnes pratiques et puis rencontrent aussi des startups qui peuvent les inspirer sur ce sujet. Et on se dit, ah, ça peut être pas mal et on, on va voir le ministère de la Transition écologique. À l'époque, il y avait Brune Poisson qui était secrétaire d'État et on leur dit, bah... On a envie de créer un club de grandes entreprises qui s'intéresse à la thématique. Est-ce que ça vous intéresse de, de le faire en partenariat avec nous Et euh, à notre grande surprise, c'est un grand go. Donc on se dit, un bien. Euh, génial. Et donc on lance le club circulaire en, en 2018. Euh, premier événement au ministère de la Transition écologique. Et là, on arrive à avoir euh, plus de 150 euh, directeurs, directrices qui sont là. Il euh, y avait à l'époque euh, GRDF, Decathlon, Sodexo qui avaient pris la parole en disant, bah, c'est un sujet clé pour nous. On s'est dit, mais c'est génial, et c'est devenu aujourd'hui le club circulaire qui est le lieu de référence en France des rencontres start-up et grands groupes sur le sujet. Effectivement, on
0: peut en témoigner, c'est particulièrement intéressant comme perspective, en tout cas pour des start-up comme nous, d'être mis au contact de de grands groupes et puis de pouvoir partager aussi sur les problématiques des différentes start-up qui sont dans le même écosystème que nous, et puis de pouvoir écouter, je pense, au reverse pitch que vous organisez lors des événements circulaires. Euh, non, il y, y a énormément de choses hyper intéressantes. Et puis nous, on a un peu un, un, un claim interne puisque euh, bah, nous on travaille avec Sodexo qui est aussi membre du club euh, de l'autre côté. Et, euh, et on va dire que plus, à plusieurs reprises, vous avez eu l'opportunité de nous faire des passes et euh, on vous en remercie encore une fois. Grâce à vous, on a rencontré plusieurs clients et euh, ça nous permet de nous développer, de mieux comprendre aussi quelles sont les attentes euh, et d'adapter notre produit en fonction. Donc euh, on est très content de faire partie de ce club et je pense que vous êtes vraiment dans le vrai. Et Je pense qu'il y a plein de startups qui sont ravis aujourd'hui bah, de pouvoir trouver un lieu d'échange pour pouvoir fédérer euh, les envies et les dynamiques. Et euh, c'est hyper positif. Et donc je suis content de pouvoir te dire merci ici.
1: Oh là là, mais quelle promo C'est, c'est, c'est énorme. Oh, merci, merci à toi, Vincent. Et puis en fait, on est, on est convaincu, l'ADN de, de ce club, à la fois d'entreprise et de startups, c'est vraiment que la, l'économie circulaire, ça ne se fera pas tout seul. Euh, c'est une histoire d'écosystème. Effectivement, Et là, obligé de mobiliser l'ensemble des parties prenantes de l'économie pour mettre en place des solutions. Donc que ce soit grands grand groupe, le start-up, le législateur. Et c'est vraiment l'objectif. Donc à chaque événement, tu connais hein, une cinquantaine de grands groupes et une cinquantaine de start-up qui sont là. L'objectif, c'est de les faire monter en, en compétences les gens qui sont, qui sont présents, mais surtout favoriser les rencontres. Et c'est marrant, hein, ce qu'il y a avec Sodexo. Sodexo, ils sont assez proactifs dans les... Dans ces rencontres-là, ils avaient fait un partenariat avec Bini, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, ça me parle tout à fait c'est... les couverts. Les couverts réutilisables. On les connaît bien. Euh, Petit coucou, de... Bini. Salut. Voilà. <rire> Bini. Euh, et donc, Bini a pu mettre en, euh, en place euh, des couverts réutilisables dans différentes cantines de Sodexo. Il y, a eu, euh, il y a des partenariats start-up grand groupe qui sont, mais il y a aussi des partenaires, partenariats grand groupe en groupe. Okay. Euh, une des belles de success stories, c'est euh, L'Oréal qui avait une grosse problématique sur euh, la PLV, donc la publicité en lieu de vente et puis euh, le directeur innovation de l'époque, euh, Pascal Benalli, qui, euh, qui de SAP, qui se dit « Mais attends, ça, nous, avec nos logiciels, on peut tracer ». Et donc ils ont fait euh, des workshops euh, entre L'Oréal et SAP, et, euh, et SAP a sorti un, une solution digitale euh, issue de ces réflexions qu'ils commercialisent euh, maintenant. Donc il euh, y a aussi des, des partenariats, grands groupes qui, qui se font. Bah, franchement, c'est Très cool. bien.
0: C'est génial. Finalement, bah, vous couvrez l'ensemble du spectre. Quoi. Vous êtes… Euh dans l'initiation, la formation, la sensibilisation. D'ailleurs, vous allez accompagner sur euh, le fait de trouver des solutions ou en mettre en place, et vous allez même fédérer les acteurs pour même essayer de penser out of the box et en rencontrant des acteurs différents, euh, pouvoir s'ouvrir l'esprit et peut-être euh, générer euh, des idées futures. C'est top Bravo Et donc euh, aujourd'hui, donc, le club euh, vit, vit même très bien puisqu'on en parle assez régulièrement. Le, c'est quoi pour toi les prochaines étapes euh, Qu'est-ce qui va venir dans l'économie circulaire Ou peut-être bah, quelles sont les, les prochaines tendances que tu sens
1: arriver bah, c'est, une très bonne, euh, c'est une très bonne question. La vision sur, euh, sur l'économie circulaire, c'est que de toute façon, c'est pas un choix. Donc, en fait, euh, on est obligé d'aller euh, vers l'économie circulaire. Donc ça, c'est le premier, euh, c'est le premier constat. Euh, pourquoi Peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent. Et pourquoi c'est, c'est, c'est vraiment une obligation en fait. Le modèle aujourd'hui euh, linéaire euh, « je prends, chan-chon, je chanchonne, zè- je jette », il est issu de la révolution industrielle. On était parti du constat qu'on avait des ressources en quantité limitée dans les sols que de l'autre côté, on, la Terre pouvait absorber leur de nos déchets. On voit que ce n'est pas le cas. Euh, on, a, on est tous au courant de ce qu'on appelle le jour du dépassement. Aujourd'hui, on... C'est dépassé malheureusement. Ouais, c'est dépassé. Euh... La
0: semaine dernière, voilà. voilà.
1: Donc, c'est... <rire> le jour du déplacement, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément clairs là-dessus, c'est le jour dans l'année où l'humanité, donc nous, êtres humains, on a consommé l'ensemble des ressources qui nous sont mises à disposition par la planète. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on consomme en environ une planète 8. Et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement bah, Ça veut dire qu'à ce moment-là, dans 10 ans, on n'a plus d'or, dans 20 ans, on n'a plus de cuivre, dans 30 ans, on n'a plus de métaux, de certains types de métaux, et ça va être une vraie problématique. Et en plus, l'extraction de matières premières est responsable de plus de 70% de l'érosion de la biodiversité. donc C'est un autre problème dont on ne parle pas forcément. Mais déjà, cette partie avale, euh, amont pardon, du modèle linéaire marche sur la tête. Et puis de l'autre côté, production exponentielle de déchets, la Banque mondiale a fait différents rapports, ça devrait augmenter de 70% d'ici à 2050. On voit qu'on arrive à des, des situations... Euh, euh, complètement euh, absurde ou humuesque, il y a plus de plastique que de poisson dans certaines parties de l'océan, donc là tu dis euh, ça va pas. Et ce qui est marrant, c'est que ça, ça a été identifié euh, assez tôt. Hein. Il y a euh, le rapport Midos, donc de 10 Midos, qui déjà dans les années 70 nous disait c'est pas possible mathématiquement d'avoir une croissance illimitée dans un pays ou dans une planète où les ressources sont limitées, donc euh, ça va pas. Il a fait tourner des modèles de calcul et il s'est dit bah là, les années qu'on est en train de vivre, va avoir un, un problème. Ça va, ça va s'effondrer ou ça va pas aller. Et pourtant, on n'a rien fait. On n'a rien fait et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'exploser ce qu'on appelle les limites planétaires. Donc il euh, y, y, y a neuf limites planétaires. Euh, six d'entre elles ont déjà été, euh, ont déjà été dépassées, euh, que ce soit euh, la biodiversité. Ceux qui nous écoutent là et qui ont plus de 50 ans, ils peuvent se dire que 70% des vertébrés ils ont disparu euh, depuis qu'ils sont nés. Donc c'est quand même, euh, c'est quand même assez flippant. Euh, Changement climatique, on est tous au courant, acidification des océans, euh, les sols qui sont en train de, de s'appauvrir, il y a 30% des sols partout dans la planète sur lesquels on ne peut plus cultiver. Donc là, concrètement, et puis tu as le GIEC qui, depuis euh, plusieurs années, à faire tous ses rapports, nous dit, euh, eh en fait, il faut changer ça. Va euh, donc là, je pense que c'est quand même... Il y a encore des climatosceptiques, il y a encore des gens qui nous disent que le modèle tel qu'il est tient la route, mais on est en train de se rendre compte que... Euh, que ça va. Pas. Le problème, c'est qu'il y a une inertie de dingue pour aller d'un modèle euh, linéaire à un modèle circulaire et régénératif où l'idée, c'est vraiment de se dire comment les modèles d'entreprise qu'on va créer, au lieu d'être prédateurs, sont régénérateurs, comment on préserve la ressource, comment on ne produit pas de déchets. Et ce qui est cool, c'est que cette économie circulaire, elle a été démontrée. Il y a des entreprises qui sont assez en avance sur le sujet et qui ont montré que c'était possible à la fois de faire du business, mais aussi de régénérer les sols. Et l'économie circulaire peut être un vrai levier pour le faire. Donc, on a une opportunité formidable pour, pour y aller, maintenant on a besoin d'accélérer. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus on accélère, notamment à travers la législation, c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup bouger les choses. En France, on a eu la loi AGEC, on est assez pionniers avec euh, cette loi-là. Euh, on a eu une loi climat euh, quelques années après. On a le Green Deal européen qui vient se caler et qui nous fait accélérer sur euh, l'économie circulaire. On va voir la loi industrielle. Donc, euh, In fine, de toute façon, on est obligé d'aller euh, vers l'économie circulaire. Maintenant, est-ce qu'on y va assez vite c'est, c'est une autre question.
0: Alors justement, aujourd'hui, ce que tu dis, c'est que
1: c'est contenu à l'échelle
0: européenne. Euh, qu'est-ce qu'il en est des autres continents On parlait de la Chine tout à l'heure qui avait quand même pris cette mesure. Mais euh, parce que finalement, c'est un travail commun qu'on doit engager euh, tous ensemble Mais on n'est peut-être pas non plus tous au, au même niveau d'avancement. Et c'est contraignant pour des pays qui mmh. souhaitent se développer de leur dire bah « maintenant, tu ne vas plus pouvoir faire de la croissance, mais il va falloir faire de la décroissance ». Et, euh, et puis, il y a des pays aussi où les populations sont, en, sont dans, des, dans des phases exponentielles. Je pense au continent africain, euh, qui ouais, sera ouais. bientôt euh, le continent le plus peuplé. Ouais. Euh, comment arriver à faire entendre, finalement, nous, on est OK pour entendre raison euh, en France, en Europe, parce qu'on est quand même des pays bien lotis, euh, sur des pays ou des continents qui sont peut-être un petit peu moins bien lotis, euh, bah, leur dire que bah, finalement, tous ceux à quoi nous, on a pu
1: accéder, bah, il va falloir que eux le vivent, mais sous contrainte. Mm-hmm. Voilà. On a une vraie responsabilité, parce que le modèle dans ces pays-là, il, il est principalement euh, émané de nos ouais. modèles à nous. Euh, les systèmes en place, c'est, notamment en Afrique et sur différents continents, c'est nous qui si les, les avons mis, mis, en, mis place en place avec ouais. différentes politiques coloniales. Donc on a quand même un vrai rôle, un des gros débats euh, dans les différentes COP, alors les COP, est-ce que ça sert ou pas, c'est, c'est, c'est un débat, mais c'est de financer euh, la transition de ces économies euh, qui pâtissent le plus du dérèglement climatique et de toutes les conséquences euh, connexes, et que ce soit justement les pays développés qui ont été les principaux pollueurs, même si maintenant ils se font par la Chine et par d'autres acteurs, que ce soit eux qui puissent financer une partie de cette transition, et c'est ce que demandent euh, pas mal de pays euh, en développement. Et ça, pour moi, c'est très juste on est en train petit à petit, ça a été bloqué à plusieurs COP, là c'est en train de se débloquer. Donc c'est normal qu'on finance une partie de cette transition. Après je pense qu'il y a un nouveau récit à créer aussi, parce qu'il y a une aspiration euh, de ces pays à aller vers des modèles de pays développés comme l'Europe, voire les états unis mais en fait on est en train de se rendre compte que c'est des modèles qui vont, qui vont droit dans le mur. Donc euh, là il faut arriver à, à dire que bah, c'est pas c'est bon les bons modèles, c'est et bien seront bien plus, ils, sont bien, ils seront bien plus heureux s'ils penchent vers d'autres modèles, plus frugaux, euh, plus sobres. Et pour moi, il y a une partie de décroissance euh, très forte sur certaines activités, euh, fonction des ressources, production de déchets, et il y a une partie de croissance très forte sur la réutilisation euh, des matériaux, sur euh, d'autres aspects. Donc c'est, c'est marrant cette thématique, de cette politique de la de la décroissance, et ce mot décroissance, c'est bien parce que ça marque, ça marque le pas, c'est une punchline, mais en fait il y a la décroissance sur certains aspects, mais croissance sur d'autres. Sur d'autres. Tout à fait. Et euh, tu vois, prochain club circulaire, on va avoir notamment, euh, donc on le fait à Bercy le 29 juin, il y aura euh, des CIO du 440 probablement euh, notre ministre de l'économie Bruno Le Maire, et on invite Timothée Parikh, donc un économiste qui prône la décroissance, donc ça va être marrant de confronter un peu ces, euh, ces deux visions-là. Mais pour revenir sur ta question, je pense que les pays euh, les plus avancés, mais qui n'ont pas forcément les meilleures idées, ont une responsabilité de financer la les pays, euh, les pays euh, en phase de transition, ça c'est une obligation. Et on a besoin, et je pense que in fine, ça ne va pas émaner de nous, c'est aussi euh, ces pays, on l'a vu en Afrique, on l'a vu en Inde, on l'a vu en Amérique latine, il y a des entrepreneurs, entrepreneurs, des politiques qui sont vachement en avance sur le sujet. C'est à eux de créer aussi un nouveau récit en disant mais ce n'est pas ce modèle-là vers lequel il faut tendre, c'est euh, d'autres modèles, euh, plus sobres et autres. Et ce qui est intéressant, de là, je reviens là-dessus, c'est que nous, en fait, on est déjà allé trop loin dans le modèle linéaire. Donc, euh, reculer, ça nous coûte de l'argent, eux ils sont pas encore euh, complètement imbriqués dedans, donc ils ont encore cette possibilité de de dévier et de prendre la bonne trajectoire, donc c'est plutôt une opportunité. Maintenant, il euh, faut laisser dire. Il y a tout à faire quoi. Ok, mais bah après je pense qu'il y a aussi une une sorte d'aspiration
0: sociétale euh, qui est de plus en plus prégnante où les gens veulent changer euh, la donne, je vois ça c'est chez les jeunes alors pas que je sois vieux, mais je, certains diront de moi que je suis un boomer, mais c'est pas encore le cas. Le, le fait est qu'aujourd'hui, les jeunes se saisissent vraiment du sujet, euh, sans stigmatiser euh, certains potes paroles, bon, je pense à Greta en disant ça, mais qui finalement ont pris la parole avant les autres. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une vraie conscience, en tout cas, nous, on le voit au sein de nos équipes, j'imagine que c'est perceptible aussi chez vous, euh, avec des gens qui sont très engagés, qui ont cette volonté de changer les choses, et en tout cas, pas de subir. Très clairement, ils veulent devenir acteurs du changement et euh, et changer le modèle. J'ai l'impression que les choses sont quand même en marche et que, de façon très positive, ça ne peut que s'améliorer. Et donc, finalement, la la vision euh, très linéaire dont tu parlais, qui était un petit peu celle qu'on nous a inculquée à nous euh, quand on était était jeunes, eux, ils en sont déjà sortis. Ou en tout cas, euh, avec les réseaux, ils ont tout de suite pris conscience que... euh, ben, ce n'était pas durable et aujourd'hui on peut très facilement accéder à l'information, ce qui n'était pas nécessairement notre cas. Les choses sont quand même en train de bouger et j'ai l'impression que ça, ça va très vite, que ça bouge mais à vitesse grand V. Là où avant il y avait une certaine forme d'inertie, aujourd'hui les changements de politique, les, changements, les, les mises en place d'actions peuvent se faire très rapidement. Et donc les, finalement ça rejoint un peu le voyage que tu as fait où finalement toutes ces initiatives que tu as pu rencontrer, ben, j'ai l'impression qu'aujourd'hui elles ont un champ des possibles en termes de, de réapplication, qui est très grand, et comment on arrive à créer ce vecteur pour propager la bonne parole et pour mettre en place ces actions dans les différents territoires.
1: Si ça doit, je vais répondre en deux temps, parce que je trouve que la première partie que tu as dit, elle est... Elle est euh... Moi, je me pose beaucoup de questions sur cette prise de conscience. Elle okay. est euh, ultra médiatisée, euh, parce que c'est euh, les jeunes étudiantes, jeunes étudiants d'HEC, AgroParisTech, euh, Sciences Po, qui prennent la parole, qui font le buzz, et ils ont bien raison, et en plus, c'est porté par... Euh, pour un réveil écologique qui communique à fond dessus et le joue très bien, et on est vos premiers fans pour un réveil écologique, si vous nous écoutez, on vous aime <rire> et, et en même temps et en même temps euh, je me demande si on n'est pas dans une sorte de de, de longue vue où on ne voit pas ce qu'il y a à côté c'est à dire que je me demande si aujourd'hui 100% des jeunes sont impliqués sur ces sujets, oui ceux qui ont accès à l'information, oui ceux qui euh, euh, s'intéressent au sujet mais en parallèle, tu as l'explosion de TikTok, tu as l'explosion de chaînes, tu sais, cette consommation ultra rapide de vêtements mmh. et autres. Donc j'ai l'impression qu'il y a une double tendance déjà dans les pays européens, euh, américains. Donc il y en a qui sont complètement impliqués et puis d'autres, soit qui sont pas intéressés, soit euh, éco-anxiété. Donc euh, bah, j'ai pas forcément envie euh, de voir bah, ce qui va se passer et donc je, je continue euh, as jouer, et je préfère en profiter. Et ça, c'est. Il n'y a pas vraiment d'étude qui est sur est-ce que 100% des jeunes européens aujourd'hui sont convaincus Qui on sonde aussi, ce serait intéressant de voir, est-ce mmh. qu'on sonde les gens au fin fond de la Creuse Ou on sonde que euh, les gens de l'Élite parisiennes, bordelaises et marseillaises, enfin, Je on je, fait je, je, ouais. ouais. partie, hein, je, je <rire> le mets dedans. Euh, donc là, je, je me pose ces questions-là, et ça je parle des jeunes européens, je parle des jeunes des pays, euh, euh, on va dire entre guillemets, développés, avancés, et puis après il y a une réalité dans les pays du Sud, euh, Afrique, euh, Inde, euh, certains pays d'Amérique latine où l'environnement c'est pas la priorité. en fait la priorité c'est avoir accès à l'eau, bonjour, avoir accès à l'électricité, et l'air de rien, comme on le voit il y a quand même euh, une grande partie de la population qui est sous le seuil de pauvreté, ça s'en range pas forcément, et eux je suis pas sûr qu'ils soient euh, focus sur euh, le changement climatique, je suis pas sûr qu'ils soient focus sur euh, l'économie circulaire. Et c'est pour ça que je pense qu'un des facteurs clés de succès, un des facteurs clés de succès de l'économie circulaire, c'est qu'elle soit aussi euh, inclusive et qu'elle ait une dimension euh, impact euh, social. On pourra peut-être euh, peut-être y revenir, mais et voilà. Donc c'est pour ça que même tu vois au sein de circulaire et au sein de notre écosystème et même au sein de l'écosystème du club, c'est génial parce qu'on partage des bonnes pratiques. Et on est vraiment entre convaincus. Et des fois je me dis mais est-ce qu'en en fait on passe pas à côté euh, d'une partie de la population euh, et, et j'espère que non. Je
0: Tout à fait. En tout cas, c'est hyper intéressant comme approche et euh, c'est quelque chose que je ne mesurais pas forcément et euh, sur lequel tu m'éveilles et je te remercie. En tout cas, euh, on arrive à la fin du temps euh, de ce podcast et c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. On aurait tant d'autres choses à se dire. Je pense que nos auditeurs euh, voient le temps défiler et qu'ils se disent qu'ils ont d'autres contraintes. Bon, en tout cas, on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Comme à chaque fois, portez-vous bien. Au revoir. On se retrouve dans deux semaines pour le
1: prochain épisode de We Are Circular le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'économie circulaire.